0: El anciano había pasado la mayor parte de su vida en la que se consideraba una de las más hermosas islas del mundo y ahora que había regresado a la gran ciudad para pasar en ella sus últimos años alguien le dice Tiene que ser fantástico haber vivido tantos años en una isla que es considerada como una de las maravillas del mundo El anciano reflexionó unos momentos y dijo Bueno, para serle sincero si yo hubiera conocido la fama de la isla ...la habría mirado con más detenimiento... ...las personas no necesitan que les enseñen a mirar... ...necesitan tan solo que las libren de las escuelas... ...que las ciegan... ...dijo Anthony de Melo en la oración de la rana... ...y así damos comienzo a este corazón valiente... ...muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva emisión... ...de corazón valiente, el poder de los valores... ...un recreo, una especie de recreo que nos tomamos... ...para pasar un lindo momento... Mientras encontramos herramientas para contrarrestar las malas noticias que los medios nos reiteran una, una y otra vez. Un encuentro de corazones, de corazones valientes que nos animamos a reflexionar, a buscar la verdad, a lidiar con la impotencia muchas veces, ¿cierto? Y siempre juntos encarar alternativas para mejorar la calidad de vida. La calidad de vida de uno a lo mejor solamente, o de dos, o de tres personas, pero siempre suma, ¿cierto? Como el granito de arena, que uno más uno van haciendo esa gran masa de arena que conocemos. La alegría de encontrarnos como cada semana ya, para mí, suma un montón. De escucharnos, de abrir nuestros corazones por elección para recibir las vibras de amor desde acá, desde la Radio Nacional la radio de todos de todo nuestro equipo, con nuestra querida productora Irene Rous, mi querido productor Ale Segade, nuestro operador técnico Javier Schiabone un beso para todos y de todos ustedes, desde tantos rincones de la República Argentina y del resto del mundo, de todos los países que nos siguen y que nos escuchan cada vez más, un placer para mí, un honor contar con todos ustedes. Estoy muy agradecida, como les digo siempre. Y también de todos los comentarios que me ponen en las redes sociales y de todas sus opiniones, que de esto se trata este programa, de escucharnos, de indagar, de que cada uno de nosotros pueda sacar su sabiduría de ahí adentro. Y bueno, y va llegando, va llegando el final de un año intenso, aunque falta un poquito. Tiempos de cambios globales, ¿cierto? Muchos procesos de cambio en relación a la educación, a la educación sexual, a los cuidados y la prevención del bullying, a decirle basta a la discriminación, cambios para la inclusión social, por los derechos de todos, los derechos y la visibilidad de las mujeres, el aborto, el lenguaje inclusivo, muchísimas cosas están sucediendo, mi forma de pensar siempre me lleva a considerar a la educación y el hambre como las bases del buen funcionamiento de las sociedades y de las naciones. Ustedes lo saben porque lo digo a menudo. No ignoro las responsabilidades de las instituciones, de las políticas públicas y el rol del Estado, pero yo sigo creyendo que todo ello funciona con personas. Y somos las personas, y no solo los niños y los jóvenes, quienes debemos replantearnos la educación que tenemos. Quizás la calidad educativa sea uno de los problemas más serios que tenemos en nuestro país. El estado de situación de nuestra educación lo está demostrando. El derecho a la educación lo tenemos que garantizar entre todos, ¿cierto? Eso se escucha mucho, pero la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo? Y para abordar esta problemática me parece muy interesante la introspección. sí. Ver cómo nos comportamos nosotros en sociedad, en nuestro trabajo, con nuestros compañeros, con nuestros hijos, con las ideas que nos gustan y con las que no nos gustan, con los debates, en fin. Un sinnúmero de preguntas que si empiezan por nosotros mismos ya nos ubican en otro contexto en relación a lo que está pasando, ¿cierto? Después de todo, el fin de la educación es el carácter. El carácter es el arte de hacer el mejor uso de las potencialidades esenciales internas Y cuando este carácter se expresa a través de los valores humanos esenciales De la verdad, la rectitud, la paz, el amor y la no violencia Entonces las acciones de los seres humanos, creo yo, contribuirán con sus conocimientos en todos los aspectos Creo que no hay duda de que más allá de las innovaciones y desafíos que se imponen en el sistema educacional, el más importante será formar un carácter noble para que acompañe la excelencia del aprendizaje académico. Y esto es lo que yo aprendí cuando estudié el programa de educación que me lleva a hacer este programa y otros programas y algunas obras de teatro. Sabemos de las carencias del sistema de las huelgas, de los paros, de los paros docentes, de muchas escuelas, los déficits de los niños en el aprendizaje. Pero nosotros acá, esta noche en Corazón Valiente, vamos a hablar de lo que se está haciendo para que esto cambie, de las noticias buenas que tenemos, para que todos nos sumemos, para que seamos parte de este cambio que se está gestando como resultado de las oportunidades que siempre nos traen las crisis. Una vez más quiero agradecerles a toda la audiencia, a toda la gente de Radio Nacional que me brinda la oportunidad de este espacio para que podamos hablar de algo que no se habla tanto. Así que ya estamos listos para este encuentro. Como siempre les digo, pónganse cómodos, como se ponen cómodos. Inhalamos y exhalamos. Percibimos la entrada del aire y cómo sale. Y ya en esa calma, puedes sonreír también y empezás a escuchar el latido del corazón. Ya estamos juntos. Mientras yo les recuerdo las redes sociales, siguen relajándose para disfrutar este encuentro y esta cita que tenemos semanal. Nuestros invitados ya están acá en el estudio. Pueden escribirnos a arroba nacional, 870 arroba Silvia Pérez Oca, es mi cuenta de Instagram y de Twitter. También me pueden seguir en mi fanpage, Silvia Pérez, sitio oficial. Y nos pueden escuchar, si tienen cablevisión, en el canal 955. Y si tenés DirecTV en el canal 976. O también en radionacional.com.ar, puedes escuchar este programa y todos los programas de la radio. Pero además, tenés que bajar de la aplicación Podcast ahí podés descargar todos los programas y después los puedes escuchar en cualquier momento las veces que quieras y esto es fantástico, ya estamos ya estamos por comenzar, vamos a una pausa y ya venimos con nuestros invitados
1: Corazón Valiente con la conducción de Silvia Pérez
0: Continuamos esta noche aquí en Corazón Valiente con este tema tan maravilloso, tan fascinante, tan imprescindible para la vida, que es la educación. Y está en nuestros estudios, eh, nuestro invitado que ya estuvo con nosotros, casi un amigo de la casa, y Manuel Álvarez Tronje, presidente de Educar 2050, una asociación civil nacida una década atrás en el Chaco, con la misión de trabajar por la mejora de la educación, principalmente en las zonas vulnerables del país. Y también nos acompaña hoy, tenemos la suerte, muy bienvenida, Belén Méndez. Fernández, creo que lo dije bien, licenciada en Ciencias Políticas, Máster de Ciencias con Especialidad en Comunicación Política por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México. Tiene muchísimos títulos más pero no los voy a decir para no perder tiempo. Es la rectora de la Universidad Siglo XXI. Bienvenida Belén. Bienvenida. Gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estar acá y bueno eh, yo dije un montón ya en la introducción. Quiero fundamentalmente que hablemos un poco de qué forma se está garantizando este derecho de aprender eh, consagrado en la Constitución en este momento de nuestro país.
1: Bueno, si quieren empezamos con una realidad que tenemos muy cercana, que es mañana que vamos a, a tener un foro de calidad educativa, en este caso es el número 10, y su título es Innovar para Aprender, Aprender es un Derecho. Y la verdad que el comienzo de esta reflexión tiene que ver con el derecho constitucional de aprender que establecieron nuestros constitucionalistas cuando nació la República y que el aprender es más que educar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando establecieron este derecho no hablaron de educación, sino del derecho de enseñar y de aprender. Y digo que aprender es más porque agrega un valor y exige ese valor agregado en no solo transcurrir la etapa obligatoria de educación que en nuestro país es desde los cuatro años hasta el último año del secundario sino que tengan un, un valor agregado esos alumnos que significa el aprender a aprender, es decir, poner el aprendizaje en el centro porque el aprender, el derecho a aprender es una madre de derechos cuando nosotros pensamos en los derechos civiles cuando pensamos en la libertad justamente allí está la posibilidad de que se ejerza el aprender un sujeto ignorante es un esclavo de su ignorancia. Uh -huh. Entonces, el derecho de aprender previsto en la Constitución fue muy sabio y la verdad que los argentinos tenemos un desafío enorme porque pese a esta obligatoriedad que mencionábamos antes, la verdad es que hay más del 50% de los uh, alumnos que no terminan esta educación obligatoria. Uh -huh. Con lo cual no estamos logrando aquellas uh, normas que establecen nuestra ley que este título del secundario habilita para el ejercicio de la ciudadanía, lo cual es muy preocupante porque esto hace a la democracia y hace nuestros derechos futuros de los ciudadanos, con lo cual si vemos que este panorama, además de que el 50% no termina, de los que sí terminan, tienen muchos problemas de aprender, de aprendizaje, lo vemos en las pruebas, en las evaluaciones que se hacen año a año, sí, sí, sí. en este caso las pruebas a aprender, que indican, por ejemplo, que el 70% de los chicos evaluados en el último año del secundario no pueden resolver un ejercicio simple de matemáticas y un altísimo porcentaje no comprende lo que lee. Entonces está en juego el derecho de aprender y creo que eso también engarza con tu introducción, donde lo que debemos hacer como sociedad argentina es reclamar por este aprendizaje de, de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, de nuestros nietos, porque ellos son el futuro del país y tantos temas están dando vuelta que uno de ellos es el reclamo de este derecho de aprender para tener una Argentina distinta con mejor calidad y con mejor calidad de vida.
0: ¿Y el resultado de estas pruebas que se hicieron eh, fueron determinantes como para poder llegar a este concepto de aprender?
1: Mira, el hecho de que se llamen así ya es bueno, porque uh -huh. estamos poniendo el centro del aprendizaje y en el centro de escena el alumno, a quien todos tenemos que mirar. La verdad que las pruebas, los resultados no son muy buenos. Hay algunos resultados buenos y hay siempre buenas noticias. ¿no? En, por ejemplo, en los resultados de ciencias en la primaria dieron una mejora, una mejora de nueve puntos, una serie de cosas que podemos mirar con atención y después se devuelven a las escuelas en una forma reservada a cada una de las escuelas para que las escuelas trabajen con esos resultados uh -huh. y pongan el foco en aquellas cosas que están más débiles lo bueno es que tenemos por lo menos el termómetro que nos mide la fiebre sabemos qué fiebre tenemos y ahora tenemos que empezar a trabajar
0: supongo que también el foco tiene que estar puesto en los docentes y en los padres no después vamos a hablar de eso vamos a hablar un poco Exactamente. con Belén Belén es eh, rectora de la Universidad Siglo XXI y mañana, mañana no, hoy mismo, porque hoy ya es viernes, en este momento que está saliendo el programa, vas a participar del décimo foro de este Innovar para Aprender. ¿De qué manera llegás al Proyecto 2050 y decir cómo va a ser esa participación?
2: El Proyecto 2050 para nosotros pone... Eh, un desafío muy fuerte para la Argentina en un escenario de debate y de construcción y por lo tanto habla mucho de nuestra propia ideología como universidad. Nosotros creemos que con este diagnóstico que ustedes hacen tan claro de un país que tiene una deuda educativa muy profunda y una deuda de construcción muy profunda, eh, hay iniciativas y proyectos que nos alientan y que nos muestran que hay caminos individuales que van sumándose en una propuesta colectiva y bueno hace unos años eh, conocemos el trabajo que Manuel ha liderado. Eh, trabajamos juntos en algunas iniciativas, sobre todo desde el punto de vista del segmento de la universidad, que es lo que nosotros hacemos en todo el país. Nuestro proyecto <risa> es un proyecto de inclusión. Uh
3: -huh. Somos
2: una universidad orgullosamente cordobesa, pero nacional. Uh -huh. Hoy estamos en 350 lugares en la Argentina porque nuestra búsqueda fue llegar a esos lugares de la Argentina desde una, gest una gestión privada a democratizar la educación superior. Eh, y bueno, eh, la participación de mañana va a ser teniendo mucha eh, apertura a entender cuáles son las producciones de los propios alumnos y cuáles son sus procesos de desarrollo creativos para exponer una idea, para emprender un nuevo proyecto y cómo se hace esa amalgama entre el secundario y la universidad, nos hemos pasado décadas en la Argentina echándonos la culpa de nivel a nivel uh -huh. el alumno del primario con el del secundario el sistema universitario que no llegan preparados los chicos eh, para cada tramo y yo digo que es momento de hacerse cargo de que realmente en su conjunto a, mm, hay muchas señales de fracaso ¿no? entonces es hora de ponernos codo a codo y elevar esos alumnos en el nivel que los recibamos para un mundo extremadamente y exponencialmente cambiante y competitivo, porque esta realidad que describimos de la Argentina está eh, inserta en un contexto de muchos desafíos. Mientras nosotros debatimos cosas o cuestiones de bases, como por ejemplo el acceso o el derecho a educar, eh, el mundo nos muestra y nos pone en jaque a las propias instituciones. Uh -huh. La universidad tendrá vigencia o no, eh, cuáles son las carreras del futuro. ¿Cómo se van a comportar los trabajos de futuro? Entonces hay una dinámica eh, de mucha interrelación entre una estructura interna y un sistema interno y cómo nivelarlo y por otro lado, cómo insertar estos alumnos y este país en el mundo. Sí, porque si bien
0: el desafío este de ver cómo van a ser eh, las universidades, cómo van a ser las, las escuelas en el futuro... No debería detener lo que tenemos que hacer aquí ahora, ¿no? porque no, no sabemos cómo va a ser eso y hay una necesidad y una urgencia. Me gusta de todas maneras lo que decís, eh, que entiendo que se hicieron responsables todos los sistemas educativos de lo que está sucediendo, sin que sea el primario o el secundario y el universitario, porque esto es una totalidad, que es un sistema de educación. Más allá de las palabras, que estamos en radio Obviamente nos están escuchando todos Y nos tenemos que hacer escuchar Y además de escuchar después lo, lo que recibimos De la audiencia Yo quiero saber qué, cuáles son los hechos Sobre todo Manuel, que hace tiempo que empezaste Acá con tu colaboración En El Chaco, lo hablamos la otra vez sí. cuando viniste Y han pasado Muchos años eh, Supongo que debes estar bastante contento Con la envergadura que está tomando este proyecto Pero al mismo tiempo quiero saber ¿Qué hechos concretos, más allá de la toma de conciencia, que eso le, la siento y creo que todos lo estamos sintiendo, es decir, que estamos dándonos cuenta de la necesidad de la educación. ¿Hay avances? ¿Hay eh, algo concreto que me puedas contar que haya sucedido a lo largo de estos años?
1: Sí, hay avances, y yo creo que un principal avance es que la sociedad empieza a hablar de educación, lo cual no es menor. Es decir, que una sociedad no. converse de los temas educativos en un asado de un domingo ya es importante porque empezó a entender esto de la calidad educativa esto de lo que hablábamos antes que aprender es más no es solo estar en la escuela sino que esa inclusión que se considera así incluirlos en el sistema es inclusión de conocimiento entonces cuando se empieza a conversar sobre esto ya es un paso adelante y yo me acuerdo siempre que hace unos años cuando hablábamos de evaluación hablábamos de los exámenes PISA y se pensaba que era una pizza, una pizza. Sí, sí, tal cual. <ríe> Con lo cual, este no voy a poner el foco en que este, los exámenes PISA son la gloria, pero sí nos mostraron una evaluación internacional de países vecinos, de países asiáticos, europeos, pero que nos empezaron a indicar un estándar y dijeron, Miren, la Argentina está muy abajo, éramos de los últimos países y, uh -huh. y todavía no hemos subido. Latinoamérica no está bien. Uh -huh. Pero vayamos a un avance concreto, las evaluaciones. En lo que hablábamos antes, las evaluaciones, aprender, hoy tienen un lugar en los medios, salen cada año, bueno, ahora se está hablando de que ya no van a ser para, para el secundario, no se va a tomar este año, que va a ser eh, bianual. Pero lo importante es que la sociedad empieza a tomar conciencia de que es necesaria una evaluación y que inclusive los padres, la educación deriva del verbo amar, los padres quieren que sus hijos sean mejores, y cuando los llevan a la escuela también quieren un resultado, no quieren solamente que tengan un transcurso por los años y que lleguen a un fracaso. Entonces yo creo que un gran paso adelante es esta toma de conciencia. ¿Qué nos falta? Nos falta creo que unirnos, como en muchas cosas de la Argentina, en un plan, en un plan educativo que tenga consensos, que sobrepase la grieta, y que nos indique a nosotros que la educación tiene una bandera distinta. Como fue en el 83 la democracia, debería ser la educación. ¿Por qué? Porque estos niveles que hablábamos antes no son lógicos para una Argentina. Argentina supo tener claro. la mejor uh -huh. educación en sí. el uh -huh. continente, tuvo ejemplos mundiales, uh -huh. y lamentablemente hoy estamos allá abajo. ¿Cuál
0: este? sería la razón, según el punto de vista tuyo, Manuel, y tuyo Belén, por lo cual, es decir, habiendo tenido una educación de tan buen nivel hayamos caído en este lugar. ¿Qué es lo que ustedes creen que provocó
1: eso? Mira, son, son muchas causas, no es una sola, y ha transcurrido a través de los años. Uh -huh. eh, la verdad que si uno mira para las décadas que empezaron las evaluaciones, por ejemplo, ya por el fin de los 90, del año 2000, Argentina estaba entre los líderes de Latinoamérica. Uh -huh. Hoy en las últimas pruebas terce, que son las regionales, sí. en la UNESCO, por ejemplo, en lectura de sexto grado estamos novenos. Uh -huh. este, entonces yo creo que ha habido una serie de cuestiones donde no hay un responsable, todos lo somos, los mismos eh, sociedad que hemos dejado de algún modo esta responsabilidad y hemos tercerizado la educación en decir deposito a mi hijo en una, en una escuela. Y la verdad que esta educación necesita de la participación de los padres, de la participación de la familia, de la participación por supuesto de los docentes y los maestros que tienen una llave muy importante y la escuela pero también los medios, también la sociedad civil... Y creo que esto es lo que, de vuelta, veo como positivo. La sociedad argentina empieza a tomar conciencia de esto.
0: Parecería como que el sistema educativo se quedó en aquella etapa y como que no
1: acompañó la evolución y transformación. Decir, como que nos quedamos tan... tranquilos, Silvia. La verdad claro, es...
0: hay un sistema, ya está ahí. Y, y la
1: respuesta que vos escuchás en general es la educación de mis hijos está bien, la educación del país está sí, muy mal. claro sí. Entonces, si todos contestan ellos, quiere decir que no hay peor ciego que el que no quiere ver.
0: Y la toma de conciencia de los padres a mí me parece... Como... Como que es básica. Y, y la
2: responsabilidad del Estado también, Sin porque eh, no hay fuerza más poderosa que el Estado, ¿no? Sin duda. Y yo creo que cuando el modelo de país eh, no está definido, es muy difícil definir y acompañar un modelo educativo. Y me parece que el rumbo se perdió sistémicamente. Por lo tanto, estas implicancias para la educación existen. Cuando uno ve algunas experiencias de otros países, por ejemplo, que desarrollan proyectos energéticos o proyectos productivos a la luz de las universidades, en este caso, eh, uno de una amalgama eh, que agrega valor en una misma dirección. Eh, Argentina, por ejemplo, a nivel universitario concentra una matrícula en dos o tres carreras fundamentales de una manera eh, muy grande los abogados, los contadores, los administradores uh -huh. y esa matrícula muchas veces no se diversifica porque la industria o el mundo productivo no toma esos egresados para desarrollar un espacio en particular entonces hay una trama de construcción integral del proyecto país y del proyecto educativo que ha quedado vacío
1: eh, o carente de protagonismos. ¿no? Es, es interesante lo que dice Belén, y te un inciso sí, nomás.
0: Sí, Fíjate,
1: a... la ley de educación nacional dice que la educación es prioridad nacional. Uh -huh. y a lo que apunta Belén es a ese propósito de país que dice, bueno muy bien mi educación es el futuro, como lo hizo Singapur, como lo hizo Corea o como también lo hicieron países vecinos uh -huh. que sí. empiezan a mejorar, no es que estén en la gloria, ¿eh? pero uh -huh. han mejorado de, sistemáticamente desde hace 10 años 15 años.
0: Porque la mirada y la óptica es diferente Exacto, y
1: porque ponen una prioridad acá, el propósito de país está muy relacionado a esto que dice Belén, que es el eje ¿no? uh
0: -huh. Sí, eso es algo muy importante y que, que quería preguntarles a ustedes, ahora nos vamos a ir a una pausa eh, sobre decir, cómo se llega con todo lo que están trabajando y muchísima gente que está trabajando para mejorar este, este sistema educativo a el Estado, a las políticas públicas y también a saber qué dicen y cómo participan los jóvenes pero me ponen la musiquita, me tengo que ir a una pausa <risa> ya volvemos
3: Corazón Valiente Segunda temporada en Nacional Continuamos en Corazón Valiente. Empieza a vivir.
0: Acá estamos en Corazón Valiente, el poder de los valores, dándole un lugar importantísimo a los valores. Estamos con Manuel Álvarez Tronje por Educar2050 y con María Belén Mendé, eh, rector de la Universidad Siglo XXI, y que mañana van a estar ambos, con muchísima gente más. Eh, mañana no, vuelvo a decir, hoy mismo, a las 9 de la mañana comienza el, de de mañana, 9, el sí. décimo foro por eh, Innovar bueno. para Aprender. Estábamos hablando, eh, o yo les había preguntado, es decir, que me interesaba el tema de los jóvenes, que sé que se les ha dado participación y algo que se llama Hackathon 2050, que quiero, Manuel, que cuentes cómo vino la idea del hackathon, que está muy buena.
1: Muy bien. Bueno, el hackathon es una idea que nace con los hackers. Los hackers uh -huh. se juntaban uh -huh. para trabajar juntos en diferentes softwares. Uh -huh. Y lo que nació de ahí es un trabajo colaborativo muy importante, que las empresas empezaron a mirar con atención y se empezaron a hacer te eh, Hackatones tecnológicos. Y en algún momento empezaron a hacer otras cosas y entre ellos dijimos, bueno, vamos a hacer un hackatón con jóvenes del secundario. Uh -huh. Y entonces re reunimos alrededor de 100 chicos de diferentes eh, colegios, de diferentes escuelas, gestión privada, gestión Publicas pública, privadas. nivel socioeconómico alto, bajo, etcétera uh -huh. Y los reunimos con eh, una, digamos, tecnología para hacer este hackatón, para que sea ordenado. Ellos se pusieron a trabajar en equipos, se eh, formaron 20 equipos. Y presentaron ideas y de los que ganaron van a presentar mañana en el foro sus ideas para mejorar la educación en su escuela. Hay un eje central que ellos están pidiendo, que, que es bueno contárselo a la audiencia, que es que piden ser escuchados. Y piden ser escuchados con, con toda lógica. Diciendo que ellos ya están preparados para hablar y para cambiar opiniones sobre su educación. Y así como se les pide y, y se les exige votar por, por, un, por un presidente, presidente claro. quieren también votar por su aprendizaje. Claro. Este, y con esa lógica han dado ideas este, sumamente interesantes y te diría conmovedoras. Con mucho de lo que han expresado, por ejemplo, de alguna escuela, de las escuela que, que vinieron de, de nivel socioeconómico más bajo, dijeron, nosotros no queremos salir de la escuela porque la escuela es nuestro ambiente y lo que proponemos para mejorar nuestra educación es decorar la escuela. Decorarla, poner pensamientos, poner reflexiones, poner cuadros, poner colores, cambiarlos todos los meses. Eh, digamos Desde ese punto de vista hay muchas ideas similares, muy conmovedoras y muy potentes. Sí,
0: solo estas dos que decís son muy conmovedoras y... Muy humana. Muy humana. Que eso es maravilloso. Belén, sí, que tenemos en línea es decir, a Laura Alcocer,
2: pero eh, decime lo que piensas. Solamente, solamente un comentario que tiene que ver con esta búsqueda de los jóvenes, ¿no? Nosotros siempre reflexionamos qué es realmente un proceso educativo. Es trabajar sobre la autoestima de las personas. Uh -huh. eh, fortalecer el autoestima de las personas esa es la misión más fundamental de las instituciones educativas con los autoestima alumnos autoestima y perdóname que me meta y autoconocimiento quizás y ¿no? definitivamente pero que esas fíjate que durante muchos años el sistema educativo eh, fue contraproducente lesionó mucho la autoestima de los estudiantes estaba basado en el en, en desmerecer al estudiante en avergonzarlo en presionarlo para un examen y yo creo que la gran transformación y lo que los jóvenes piden es pista, pista para ser ellos mismos entonces, iniciativas como los jacatones, como procesos de innovación los lleva a eh, darse cuenta que no solamente pueden opinar sino que pueden ser protagonistas de sus propios procesos de aprendizaje y eso es maravilloso Así mm.
0: es. Vamos a, a dar un momento para decir darle la bienvenida a Laura Alcocer que es licenciada en psicología directora de CETECO y es entrenadora en el método Kiva de origen finlandés que decir, tiene mucho que ver con lo que estamos hablando eh, Buenas noches Laura, ¿estás ahí? ¿Qué tal? Buenas noches Muy, bien, Buenas noches a todos Bienvenida Sí, te escuchamos perfecto, perfecto. todos, ah, perfecto. acá dicen todos que sí. Bueno, muy bienvenida Corazón Valiente, estuviste escuchando algo, bueno, y el sí. tema en el que vos estás eh, involucrada es algo muy importante que está sucediendo y para mi modo de ser tiene que ver con la falta de práctica de valores humanos sin ninguna duda que está dentro del marco de la educación. Eh, contanos un poco qué es este método Kiva y cómo se introdujo acá en la Argentina y dónde está funcionando
4: Bien, bueno, les cuento. Eh, este método nace justamente en Finlandia en un momento en que en Finlandia no estaba número uno o en los primeros lugares como está ahora en educación. Uh -huh. Así que es muy meritorio porque el Ministerio de Educación de, de Finlandia fue el que justamente eh, propuso a la Universidad de Turku que creara un programa para prevenir el acoso escolar. Eh, porque es como una inversión que hicieron en educación, porque sabían que esto iba a mejorar el clima y que esto iba a tener obviamente una adherencia mayor de so los alumnos y un nivel de motivación diferente. Y bueno, uh -huh. esto fue por eso en, hace muchos años atrás, en el 2009, fue que se empezó a, a expandir a otros lugares de, de, de Europa. Es decir, empezó en Finlandia, pero el trabajo, digamos, de investigación de, de, de la universidad ya venía con muchos años de anterioridad. Uh -huh. eh, y este método, bueno, fue, se fue expandiendo y, y también... Eh, llegó también a la Argentina, sí. eh, desde hace tres años atrás.
0: ¿Y dónde funcionan? ¿Las escuelas eh, privadas o escuelas públicas Están, también? Eh,
4: sí, porque por ahora la, el método está, eh, digamos, en, la, en Argentina está todavía en inglés. Entonces ah. pueden acceder, acceder escuelas eh, privadas eh, y bilingües. Así Ajá. que en ese sentido es un método que por ahora eh, tiene sus restricciones es decir, por por, justamente por, el, por el idioma, que
0: raro. ¿Y por qué no, no se puede traducir?
4: Y bueno, sí, obviamente que se podrá. Pero bueno, hay otras cuestiones que ya no dependen de nosotros, eh, capacitadores. Este, pero ya se les, se les va a buscar la vuelta para que puedan ser más las escuelas. En total son 11. Eh, 11 escuelas en las que está
0: funcionando. Ajá. Y
4: claro.
0: ¿Podés describir brevemente el método?
4: Sí, en, en realidad es un programa de tres años. Eh, que no se puede reducir a uno, a seis meses, porque justamente es un programa preventivo y que está sumamente estructurado. Eh, lo bueno que tiene, eh, a diferencia de otros programas, es que, eh, digamos, está dividido en encuentros, eh, son 10 eh, encuentros por año, eh, en, se trabajan es, dos encuentros por mes, eh, y todo tiene un hilo, ¿no? O sea, se trabaja en un primer año, después esos chicos pasan al otro año, se vuelve a trabajar sobre, digamos, temas muy similares, pero tienen todos un hilo, un hilo conductor. Entonces, ahí se trabaja netamente en lo que es prevención. Entonces, justamente, los, acá nosotros tenemos una política más bien intervencionista en Argentina, lamentablemente, ¿no? Perdóname, o sea, sí, casos,
0: no te estoy entendiendo bien, o sea, ¿lo, lo están ofreciendo como una materia en, lo, en las escuelas no, que se está dando?
4: No, no, no. Es el programa, lo hacen de forma transversal, no es parte de la currícula escolar. Sí. Pero, digamos, lo, lo hacen los docentes, justamente lo, lo vienen trabajando antes de que empiece el año, eh, para ver cómo lo insertan, porque lo trabajan diferentes docentes. Es decir, puede puede aplicar el, el método, digamos, un encuentro. Eh, una docente de lengua, como puede hacerlo una de inglés. Es uh
3: -huh. decir,
4: eh, lo importante es armar un equipo dentro de la institución para que lleve adelante el programa, que va a ser durante tres años. Uh
3: -huh. Entonces, hay
4: eh, se forma a todo el colegio. es decir No se forma solamente a los docentes que van a aplicarlo, sino que se forma, se hace una capacitación inicial a toda la institución, a todos. Desde los de limpieza hasta los chicos, padres y docentes y personal no docente. Es decir, todos están formados en lo que es el programa y que a partir de ese momento esa escuela va a ser una escuela activa, que significa amable, digamos, en fines.
0: Ah, o sea que la, la escuela se transforma en una, en una escuela Kiva
4: Exactamente, y existe... esa es la ideología de todas las escuelas digamos que tienen el programa y que empiezan porque justamente es como un, un cambio de filosofía escolar uh -huh. ¿no? es el, que involucra a todos Sin a todos duda. absolutamente
0: ¿Y se ha elevado este programa este método al Ministerio de Educación?
4: Y bueno hubo un intento el año pasado es decir, habían viajado este, desde Finlandia eh, representante del Ministerio, eh, estuvieron en contacto con, el, en ese momento, era el, el, el Ministro de Educación, Bullrich, eh, pero bueno, en educación hubo un recorte y entre ellos, eh, la verdad que Kiva eh, fue uno de los que no pudo ser, eh, que no significa que no
1: lo sea, pero bueno, eso ya no excede, no se excede. Bueno, sí, a... sol, solo un comentario, discúlpame no que No, no, no se sí, al contrario. Pero mañana en el foro sí. va a estar la agregada educativa de Finlandia, uh -huh. que viene para ser la representante en toda Latinoamérica uh -huh. y va a residir en Buenos Aires, acaba de llegar, este es una chica que habla español, ha estudiado en la Universidad Autónoma de Madrid y seguramente va a explicar este tema ante las preguntas distintas que, que van a hacerse en uh -huh. este panel internacional, pero es muy muy importante para la Argentina que ya esté acá, digamos que sí, desde acá. Sin duda. Ya se puede...
0: Supongo que eso va a abrir bastantes caminos para otras escuelas y para... Y para el, los ministerios. Para el ministerio, claro, sí, exactamente. Y los
1: ministerios de las provincias, son, son 24, digamos, y que probablemente ya hay algunos que están en conversación por un, estos temas.
0: Un tema que es como básico para poder seguir adelante con todo lo que estábamos hablando en relación a la educación porque el comportamiento de los chicos y el maltrato y todo esto que sucede me parece que es una de las problemáticas y de los desafíos más importantes que hay que tener en cuenta.
2: Sí, la convivencia en realidad Exacto. lo que pasa en el sistema grande en el país pasa en el aula y eso nosotros lo vemos muy claramente la agresión, la falta de tolerancia a la opinión del otro.
0: Y quizás en los hogares también. Y en los hogares.
2: Eh, sí, definitivamente, que era uh -huh. lo que vos planteabas en tu introducción. ¿no? Uh -huh. eh, digamos ¿Y por que... es
0: una cadena? no es Yo digo, cadena. somos personas, entonces nos tenemos que educar todos. Es
2: una cadena, bueno. pero, pero de todas formas yo creo que hay eh, acciones puntuales eh, desde las instituciones y que una muy importante es promover la convivencia. Y enseñarles a los chicos desde chico y también formándose como profesionales cuáles son los límites. Les cuesta mucho a los chicos y a los adolescentes y a los maduros que estudian en las universidades entender que los sistemas tienen normas, que las normas se cumplen, se respetan y que eso genera un ámbito común eh, de respeto y de obviedades para poder convivir yo no quiero ser reiterativa pero creo que también eso
0: tiene que ver con lo que ha pasado en las familias en los últimos tiempos y con la falta de límites bueno Laura eh, esperemos que todo esto avance eh, te agradezco por, bueno. lo, por eh, tus eh, comentarios y por la información que nos diste y bueno si vas a participar en el foro acá yo te estoy invitando en nombre por supuesto de, de bueno, de buenísimo, todos. Buenísimo. bueno
4: muchísimas gracias. muy interesante el tema muy muy interesante el tema y, y sí ojalá sean más eh, la, las provincias para el año que viene también eh, empiezan nuevas que se aplica tanto en primario como en secundario. Y lo que tiene bueno y que coincido con lo que están hablando hoy, que en realidad no solamente formar a los chicos, sino eh, la idea es también formar a docentes y a los padres, es decir, involucrar a todos. Sí. Todos somos pilares en la educación. Claro, eh, sí. Porque a veces uno dice de formar a los chicos, pero en realidad hay que ver también los padres cómo manejamos las redes sociales, cómo manejamos la comunicación. Los grupos de whatsapp de padres, yo creo que es como muy amplio, ¿no? Las sí, temas a
0: abordar. Muy integral, tal cual. Bueno, pero como dijo sí. Manuel, acá ahora vamos a tener una, decir, un beneficio con la llegada de esta representante sí. de, de Finlandia. Claro, Así que, sí. bueno, vamos camino hacia lo, lo bueno. Muchas gracias, Laura Alcocer, por no, estar no, con no, nosotros. Sí, gracias. gracias. Entonces, eh, uf, qué tema tan difícil. Eh, dentro del, del proyecto que está en todas las provincias también, según tengo entendido, ¿cierto, Manuel?
1: Mira, eh, nosotros hemos trabajado mucho en el tema federal. Sí, porque exactamente. además a veces es más fácil por la magnitud, por los tamaños, y a veces es más fácil porque las burocracias son menores, porque hay más facilidad, pero por supuesto son jurisdicciones que tienen que pasar por las autoridades, no sus gobiernos y todos para trabajar. Pero este año hemos hecho tres preforos en el sur, en el centro y en el norte, Salta, Rosario y Neuquén con ministros, con participación de la sociedad civil, con participación de experiencias positivas, de experiencias buenas uh -huh. desde robótica, tecnología o este, maestros que consiguen logros de aprendizaje, algunos vamos a tener mañana en el foro también porque es posible, hay, hay una, una suerte de, de beneficios que ya se ven con gente que está muy comprometida con el derecho a aprender. Ese
2: ese punto, perdón, que, que trae Manuel es fundamental. Yo creo que nosotros nos hemos pasado muchos años y por ahí tenemos una tendencia a los argentinos a hacer diagnósticos. Sin embargo, hay muchas iniciativas muy buenas y muy positivas que en el conjunto pareciera que se disolvieran, pero que traen una potencia. El, el, el propio proyecto que lidera Manuel y muchas iniciativas locales. En Córdoba, eh, Córdoba mejora como sí, una no. iniciativa de desarrollo de las, de las escuelas y así en cada una de las provincias, que es, buena, que es bueno privilegiarlos y ponerlos en jerarquía porque me parece que eso motiva a entrar en una rueda de experiencias positivas y me parece que bueno que lo necesitamos ¿no? Sin
0: duda Ahora me pregunto desde mi desconocimiento ¿Qué difícil debe ser democratizar la educación mm. no en distintas provincias con distintas condiciones de vida con distintas problemáticas Y con... hasta idiosincrasias ¿no?
1: sí. Bueno, hay un Consejo Federal de Educación que se formó con la nueva ley del año 2006, que es muy activo y que establece a veces resoluciones que son obligatorias para su cumplimiento de, de, dentro de todo el largo territorio de nuestro país. ¿no? Pero también tenemos que empujar como sociedad civil porque existen algunas de esas resoluciones que no se cumplen. Y voy a citar una. Eh, el Consejo recomendó los 190 días de clase, no los 180, porque los 180 son pocos uh -huh. y mucho, digamos, el problema es mucho mayor porque no se cumplen. Y además tampoco tenemos un procedimiento que diga, bueno, cómo se recuperan los días perdidos. Sí. Este año tenemos más de 40 días en Neuquén, más de 20 días en Provincia de Buenos Aires, y así sucesivamente. Entonces creo que esta coordinación que hace el Consejo Federal de Educación hay que seguirla, hay que apoyarla y hay que exigirla cumplirla Y cumplir. por sobre, cumplirla, por sobre, todas las, <ríe> por sobre que, todas las cosas
0: que es tan difícil. Y dentro de, de, de los proyectos o de las acciones que están realizando, que me gusta más decir eso, quiero saber el enfoque de
2: para los padres y para los docentes, que me parece que son el lugar para donde después yo creo, se puede. Yo creo que, bueno, yo te podría hablar de los docentes, porque nuestros padres eh, no están. Eh, ya nosotros, bueno, en la universidad educamos... A, a individuos autónomos aunque si les contara algunas experiencias se sorprenderían de padres que nos escriben eh, pidiéndonos interceder por sus hijos de 20, 22, 25 años bueno, esto, ¿ves? Eh, ves que hay esas que cosas aparecen, esas cosas aparecen eh, pero bueno, creo que como eje central eh, el, el fomento y el trabajo con los docentes es fundamental nosotros comenzamos hace unos años una política que le llamamos el rediseño del rol docente porque decimos bueno, ¿por qué hablamos tanto de la motivación del alumno? ¿Cuánto nos hemos preguntado? ¿Cuán motivados están los que tienen que motivar a los alumnos? Y la verdad que fue muy interesante porque hicimos una formación más anclada en la ontología del lenguaje, uh -huh. en eh, hacer un proceso de autoconocimiento individual de estos casi mil docentes, preguntándoles cómo eran ellos frente al proceso de aprender cuánto aprendían cada día, cómo se movían, qué capacidad de escucha tenían. Y la verdad es que ha sido un camino, yo digo, de ida, <risa> sin retorno, porque los desafíos que tienen los, los profesores hoy y los maestros en el aula presencial y en el aula virtual son incalculables. Entonces es muy importante que las instituciones educativas y el sistema les den herramientas y contención para poder acompañar un sistema en donde la escuela es caja de resonancia de todas las problemáticas, lo que hablábamos, la violencia, la ausencia, el hambre, la falta de límites, y la verdad es muy, es muy difícil que un docente repare eh, la ausencia de familia. Entonces, desde ahí hem hemos hecho una construcción en la universidad muy buena de eh, transmitir mejores prácticas, potenciar lo que cada uno trae, porque también corremos el riesgo de las instituciones de querer estandarizar a los docentes. No, Eso sería tremendamente negativo. No, 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 me parece que desde la es decir,
0: la introspección mm, es, decir, es un mm. buen lugar, es decir, también es difícil de aceptar cuando uno encuentra la, lo que está haciendo, sí. es decir, lo que tiene que modificar, y sobre todo los adultos, ¿no? que ya tenemos esos hábitos tan es decir, afianzados que es mucho eh, más difícil primero decidir cambiarlos sí. y después lleva más tiempo por eso digo que para mí me parece que es un trabajo muy importante el de los docentes y el de los padres por lo que decíamos antes o sea el tema de los límites o sea el problema del, del maltrato del bullying de la violencia y todo eso es decir está generado los primeros maestros son los padres o sea,
1: <risa> creo que ahí está la, la gran definición no es decir educar es creer en el perfeccionamiento humano y como dijimos antes nace del verbo amar uh -huh. nosotros queremos que nuestros hijos sean mejores pero eso no es una tarea que termina, sino que es una tarea que continúa claro. y que inclusive eh, nosotros también tenemos que saber como padres que educamos para volar, para que nuestros hijos levanten las alas y sí. algún día se vayan, pero formados, formados como ciudadanos, formados como seres humanos, formados en valores. Y esto es algo que necesita de la conjunción del padre y el maestro. Los dos son maestros, hay un solo padre. Y ellos tienen que estar y tienen que estar presentes hay una película última que lo registra con, con muy bien, que se llama Capitán Fantastic, que es del, del uh -huh. argentino. Sí. Eh, y, y realmente ahí se hace toda una polémica sobre lo que es la educación, porque este padre quiere educar a sus chicos afuera del sistema. Y después se va dando cuenta de la importancia del sistema, con mucho dolor y con realmente está muy bien planteada. Pero es lo que sucede, el padre tiene que estar, los padres tienen que estar y son fundamentales por eso es que cuando reclamamos mejora educativa no nos podemos olvidar de nuestra responsabilidad.
0: ¿Y qué más podríamos hacer para que el Estado nos escuche y que pueda lanzar políticas públicas para que llegue es decir, esto a ser la prioridad de nuestro Estado? Para que el señor presidente y todos los que están manejando este Estado se den cuenta que todos somos los que necesitamos rever nuestra educación.
1: Mira Silvia, el año que viene vamos a hacer de vuelta la campaña Yo voto educación. Ah, la hicimos en excelente. el año eleccionario anterior. Uh -huh. Y la vamos a repetir y vamos a comparar lo que dijeron y lo que cumplieron. Uh -huh. Nosotros terminamos a la vez pasada con un debate educativo entre los que eran los candidatos a ministros de los partidos más importantes o que estaban en el balotaje. Uh -huh. Lo vamos a volver a hacer. Queremos el compromiso de que estén, queremos el compromiso de que esto se hable y queremos el compromiso de la sociedad. Si vos me preguntás qué hacer, nosotros queremos incidir para que ese empuje de toda la sociedad sea para reclamar y para Pedir y cuando votemos, no solo votemos por el salario, votemos por la seguridad o por el empleo, sino que votemos también por la educación y les pidamos cuentas a los políticos de cuál va a ser su accionar y cómo lo van a hacer y cómo lo van a monitorear y cuándo lo van a hacer y todo un plan de seguimiento que ojalá sea un plan de consenso que todos los partidos tengan una política de Estado.
0: Sí, pensaba mientras hablabas que eh, una forma de campaña que se puede implementar es, el, es esta de votar por la educación y sí. sobre todo es decir, eh, en los jóvenes. En estos jóvenes tan jóvenes que tienen que votar que por quien va a presidir el ah. Estado es decir, que ellos se den cuenta y que puedan hacer una campaña por la educación quizás puede ser importante eso y puede llegar a, a, que, bueno, a que se lo considere como un, el punto fundamental.
1: Si sí, los jóvenes están detrás de esto va a ser una marea de cambio eso, sí. y creo que eso es a lo que aspiramos así como un día nos dimos cuenta del ni una menos o de los feminicidios. bueno un día nos dimos cuenta que es la educación
0: sí y yo digo hay que alentar muchísimo a los jóvenes a, a que hablen y a que y eleven a sus voces sí. sin ninguna duda porque además eso es lo primero que salió sí, <risa> <¿no>? del hackathon <risa> este cual, el hackathon
2: y, y sabés que este año nosotros fuimos sede del U20 de la versión de jóvenes del G20 en la universidad en Córdoba recibimos ahí jóvenes de, de todos los países pertenecientes al G20 y ellos decían lo mismo, son jóvenes eh, de, de, de 20 años claro. universitarios Decían: nosotros no queremos una silla eh, para eh, que nos escuchen y para cumplir con un requisito queremos un lugar para tomar decisiones y la verdad saben que concluí yo después de tener los 10 días en la universidad ellos pueden tomar decisiones Claro. Ellos tienen un manejo de escenarios de conciencia que nos ayudarían tremendamente a tomar decisiones. Y ese es un cambio generacional. Sí. Hasta ahora era como el, el permiso de ser escuchados. claro Ellos dicen, Pero. nosotros queremos eh, co-crear con los adultos, queremos gobernar el mundo con los adultos. Claro, y además consensuar y debatir, o sea, la experiencia
0: de los grandes me parece que es valiosísima, pero mientras escuchemos también lo que está pasando hoy en día... Silvia, de yo
1: sería feliz, nosotros tenemos el sábado un clásico. Todo el mundo parado por el partido River Boca. Y bienvenido, que me sí, encanta el fútbol. Sí. Pero sería feliz con que la mitad de esa pasión la pongamos en lombro, Uf, la mejora de la vida. Sería educación. maravilloso.
0: <risa> bueno, hoy mismo entonces... Eh vamos a tener el décimo foro de calidad educativa que está organizando Educar 2050, quien está representando acá Manuel Álvarez Trongé, Innovar para Aprender, eh, que comienza a las 9 de la mañana Exacto. en el Auditorio del Centro Cultural de la Ciencia en Godoy Cruz 2270. ¿Quiénes pueden asistir?
1: Mira, pueden asistir todos aquellos que tengan interés en la educación, con lo cual esto es muy amplio uh -huh. se han inscrito muchas personas o sea que va a haber orden de llegada porque tenemos más de 1200 inscriptos pero la verdad que también pueden par eh, participar por streaming.
0: Ah, buenísimo. Entonces directamente
1: desde la página de Educar 2050, Educar 2050, Educar 2050 lo pueden hacer y allí van a ver un, un, una etiqueta que dice Foro de Calidad Educativa. Y pueden participar y pueden también. Participar ahí.
0: Bueno, Muy bueno, buenísimo. Muy bueno. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Eh, ¿Quieren agregar algo? ¿Quieren decirle a toda nuestra audiencia, eh, no solo en la Argentina, en toda la República Argentina que tenemos Radio Nacional, sino también en otras partes del mundo, algo para que les resuene en sus
1: corazones? Aprender es un derecho y este es un derecho humano. Peleemos por ese derecho. Que votemos por educación.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Silvia, gracias. No, gracias, a, gracias a, Silvia, a ustedes. Gracias a usted. Este es corazón valiente. Uh -huh. Y así, mientras suena Joel Ansaldo detrás de mi voz, me voy despidiendo de este programa del día de hoy, que espero que a todos les haya llegado al corazón porque es algo que nos compete a todos y que podamos por ahí preguntarnos qué cambios queremos, ¿no? ¿Cómo es la educación que tenemos, la educación que tenemos en la calle, en nuestras familias, con nuestros pares? Eh, ¿Cómo son nuestras emociones? ¿Cómo viabilizamos esas emociones? ¿no? Si compartimos nuestro conocimiento, nuestros sentimientos, eh, si hacemos un trabajo colaborando, colaborando con el de al lado, colaborando con nuestra ciudad, con nuestro país... Si podemos visualizar todo eso, si podemos sentirlo, si puede vibrar ahí dentro nuestros corazones, quizás cuando nos vayamos a dormir y nos levantemos mañana, empecemos a ver qué quiere decir aprender y podamos todos empezar a aprender. Gracias por haberme acompañado. Estoy con ustedes siempre. Hasta la próxima.